0: Como que funciona essa parte política de poder, assim? Como é que... Porque aqui eu imagino que tenha integrantes do PCC ali botando um laranja na Câmara dos Deputados. Lá também tem isso?
1: Não, mas muito, é muito antigo isso. Por exemplo, Miguel Anjo Félix Galhardo, ele praticamente definiu as eleições de 1985. Ele fez com que tudo acontecesse, botou a arma na cabeça dos outros, colocou e tirou o candidato que ele queria. Ele era padrinho do, fi, do, 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 do filho do governador de Sinaloa, nessa época já. Então esses cartéis, eles têm políticos eleitos, eles dão dinheiro para a candidatura política, através de empresas, lavagem de dinheiro. Você percebe que os caras estão ficando um cartel grande, o, o Maurício, quando os caras começam a lavar dinheiro.
0: Porque é tanto dinheiro que você precisa dar um
1: sumiço. Entendeu? Nessa... Você começa a não encontrar mais bandido, traficante desempregado. Então o cara monta um lava-rápido, o cara monta uma loja de vender sei lá, uma tabacaria, o cara monta um depósito de bebidas e você não tem mais como diretamente imputar aquele cara por um crime porque ele tá recebendo dinheiro do comércio dele. Então fica muito mais difícil.
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, principalmente se você trabalha com cartel, se é da máfia, se você vem uh, da Colômbia, ou não necessariamente na Colômbia, né, que os maiores cartéis, na minha visão de achismo, cartel de Cali, cartel de Medellín, só que a gente mora no Brasil, Mas Marcão.
2: Não podemos esquecer de um cartel muito importante, que é o Jogo do Bicho.
0: Que é o Jogo do Bicho, exatamente, tem vários cartéis, e hoje estou aqui... Ó, a, a, as informações, cientista, político, historiador e escritor, professor, que é o Joel Paviotti. Você tem um canal no YouTube, né? Sim, sim. Tá bombando, inclusive, já vou direto ao assunto. Um canal que também é patrocinado por quem? Pela Inside Pela Inside, inside senhoras e senhores. Inside. É mais um que vai ganhar um presente da Insider Maravilha. e vai passar para alguém do canal dele. Ah,
2: isso
0: é. aí. É que, é que é que já tá aí, um ó. Você bem já bem. tem o kit então. sensacional. Mais um kit da Insider. Eu preciso agradecer a Insider. para quem não conhece a Insider, camiseta com tecnologia, roupa em geral com tecnologia. O próprio Joel pode fazer o mexendo se ele quiser. Quer ver, A gente tava falando o quanto... Só aqui
1: com a camiseta dos caras aqui embaixo, ó. Mano, mano, é bom pra caramba? Pô, oh, pelo amor de Deus, cara.
0: Dura. Excelente. Dura. E eu vou falando isso pra você. Não deixa cheiro... Ah, mas assim, às vezes o cara fala, pô, é, é mais 100 reais... Mas é que a gente tava falando. Ela dura. Ela dura. Não adianta você comprar uma camiseta de 40 reais que passa dois meses isso, tá toda... É o famoso custo-benefício. Custo-benefício. O melhor custo-benefício do mercado, a Insider toda a linha masculina, feminina, eu estou usando aqui uma camiseta diferente da do Joel, tem cores diferentes, tem bermuda, tem calça, boné que é resistente à água. Entra no site, você vai entender a tecnologia da Insider e o meu cupom de desconto é o Maurício12 para você utilizar e ter 12% de desconto. Joel, vamos falar de cartel, né? 10. Você é historiador e você resolveu entrar nesse assunto por qual, por qual motivo, assim? por que você gosta desse assunto?
1: Ah, o Maurício, a gente, eu estudo a segurança pública faz mais de 10 anos, mais de uma década. E aí a gente vai entrando nos meios, né? E vai estudando o Rio de Janeiro, vai estudando outros países, México, Colômbia. A gente tem uma incursão agora pelo México aí que a gente tá estudando bastante sobre o assunto. E aí o que mais me interessa nesse, nesse, né, nesses estudos são os cartéis, as organizações criminosas. Tá, qual é a
0: diferença do cartel
1: tá. para
0: tipo assim, crime organizado... O PCC é um cartel? Explica aí, né? Porque acho que muita gente tem essa
1: dúvida. É, então, é, tem estudiosos que já apontam que o PCC ele tá atingindo o um ponto de cartel, tá? O cartel e máfia são coisas parecidas, mas o cartel é o nome que se dá na, no tronco linguístico espanhol, né? Para, por exemplo, máfia. Então, a, a cartel má...
0: é uma máfia... É uma máfia. Quando você fala de máfia lá, você fala cartel.
2: Isso. Eu não... Ah, eu não sabia, já, já é, quebrou eu uma Eu achei aqui. que cartel tinha umas regrinhas pra ser
0: cartel. É, também. não, é, é como os caras falam máfia, né? Máfia é cartel. <risos> é uma tradução. Sim. É o
1: mob. dos Estados Unidos, é cartel. Isso. Tem que ser grande, tem que estar tá envolvida com o Estado, fazer lavagem de dinheiro... Então, obedece algumas regrinhas aí pra que você tenha esse nome de Envolvida
2: cartel. Envolvida, que você diz, é tipo entranhado no Estado. Assim, ah, isso é Exatamente.
1: Bancando político, por exemplo, ah. elegendo pessoas, tendo pessoas importantes aí trabalhando pros caras.
0: Que é o caso do que aconteceu na Colômbia. Eu vou falar de um fato, assim, cara. Eu sou muito fã... Eu ia falar viciado, mas o tema cartel não é muito bom. Eu sou muito fã do <risos> tema... <risos> 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 entrou. Eu sou muito fã desse tema, porque, assim, é, antes do narco surgir, eu li o um livro do Pablo Escobar. Pablito. Escrito pelo filho dele. Né? Não sei se chegou a ler. Acho, já, Você já, deve saber o que eu tô falando. Já. Eu tinha feito uma matéria no CQC, foi uma matéria maravilhosa que eu fiz, cara, que eu fui lá na Racena, Nápoles, e o caralho... Cara, eu entrei na parada. E é muito curioso como o Pablo Escobar, diferente do que muitos acham, né, já que é um machismo, ele é muito amado por essa, essa população. nessa né? população, população em volta ali. População paisa, né, que chama, que é a população ali de Medellín. Né? porque ele estava muito envolvido com a política né? e, ao mesmo tempo, ele é um grande salvador. E eu queria que você me explicasse uh, quais são os cartéis hoje que ainda são gigantes. O de Medellín ele ainda é grande, o de Cali... Como é que é essa linha do tempo dos cartéis?
1: É Então, o cartel de Medellín é o grande cartel que a gente conta na história, né? nos anos 70 e nos anos 70. Quer dizer, nos anos 70 e nos anos 80. E o cartel de Medellín ele acaba fazendo negócio com vários outros cartéis, montando várias outras organizações, mas o cartel era é muito centrado no Pablo Escobar e no primo dele, Gustavo Gaviri. E quando os dois é, faleceram, né, morreram, é, há uma redistribuição do poder de cartéis no mundo. E aí os cartéis mexicanos passam a ser mais importantes do que os cartéis colombianos. Que é o tal
0: do Chapo, o Novo Pobre Escobar, né? Seria isso?
1: É, antes dele veio muita gente aí. Por exemplo, veio o Miguel Ángel Félix Galhardo lá no México, é, depois veio o El Chapo também, o El Maio, uma série de outros chefes de cartéis que fizeram com que o negócio funcionasse. O Miguel
2: Ângelo então, era de Cali, cartel de Cali. Não,
1: esse era Não. no México. Ah, no México. Era. No México. Qual o que era o cartel? cartel? De... Tinha
2: um nome o cartel dele?
1: do Miguel Angel Félix é cartão de Guadalajara, ah. ficava em Ralisco, tá? tá? E aí, quando o, o Pablo Escobar morre, esse poder é redistribuído em vários lugares, igual você falou, o Pablo Escobar, ele era muito famoso na época porque, e a pessoal gostava muito dele, porque simplesmente ele fazia esse essencialismo nos lugares que ele estava ali. E ele é talvez um líder
0: que queria se expor, né? Diferente desses outros que às vezes estão escondidos é, e tal, são anônimos
1: e tal. O Gustavo Gaviria, por exemplo, que é primo do Pablo Escobar, era um grande cérebro do cartel de Medellín e muito pouco falado. Tanto que tem registros que os mexicanos foram fazer uma reunião com o Pablo Escobar e, na verdade, quem tocou toda a reunião financeiramente, que era o homem da planilha, da caneta era o Gustavo Gaviria, que era primo do Pablo Escobar. Então, ah. foi quando o Gaviria foi morto que começou a derrocada do Pablo Escobar, de Ma verdade.
0: Ah, sim, porque ele perdeu o cérebro por trás. Eu queria entender, eu achei muito interessante, que já quebrou o meu achismo, né? Que cartel, ele é uma máfia, né? Que se nem você falou. É, porque eu ia te perguntar, assim, se existem cartéis fora uh, da América Latina, né? Em geral, né? Porque a gente fala, assim, de México, fala de Colômbia, mas aí, tem cartel na Finlândia? Aí você vai falar que, na verdade, não é cartel, é uma máfia. É, uh,
1: uh, são os nomes que dão para organizações criminosas. Os cartéis foram chamados de cartéis em países sul-americanos tá. e americanos por conta das características que eles têm, né? Por exemplo, eles controlam o preço da cocaína, a pureza da cocaína, quem pode comprar e quem pode vender. A máfia faz isso também, com álcool, com certas coisas, com prostituição, com jogo, tá? Então, ela faz esse controle. Só que, na Europa, é chamado de máfia, Sim. E que é americano por exemplo, que era chamado de máfia também. E nos países que falam o espanhol, né? São chamados de cartel. Mas o
0: seu interesse, ele vai, ele vai por todo mundo ou você focou muito nessa parte América Latina, literalmente o cartel em
1: si? Ah, sim. A nossa parte são mais organizações criminosas da América Latina. Então vamos falar delas. É... Existe uma linha do tempo, quando que começa um cartel? Como é é que o
2: primeiro cartel da é? história. Né? Qual foi
0: o primeiro cartel da história? Até onde vai ser o é. um entendimento nisso? Tipo, é fácil fazer um cartel? Porque eu, eu, eu me lembro muito de uma cena, até do próprio Narcos, se eu não me engano. Não, foi de uma... Esse é maravilhoso, eu acho que é até melhor do que o Narcos, hum. que é um, é uma, é um documentário dividido em várias, vários episódios que acho que a TV colombiana fez sobre o Pablo Escobar. Certo. É muito legal, são uns 80 episódios e tal, que mostra o Pablo Escobar, eu acho que com o primo dele, conversando, falando, cara, vamos montar isso. E eles começam, não é que são pessoas que tiveram um, um aprendizado sobre o assunto anterior, eles começam do zero. Então, me explica
1: como é que funcionou esse primeiro cartel do mundo, como é que claro. foi? tanto da Colômbia quanto do México, na verdade começaram meio juntos, né, no mesmo período. A gente tem ali o pós-segunda guerra mundial, quando a gente começa, os rips né, aparecem e começam a fumar um baseadinho e tal, e a erva começa a ser um produto para ser vendido ali. No caso do México... Ali aonde? É
0: ali na Estados nos Unidos. Estados Unidos. Tá. Sempre
1: quando a gente fala de América do Sul, América Latina e vai falar de cartel, a gente precisa colocar os Estados Unidos no meio, porque é o grande mercado consumidor. O que os caras usam, os cartéis mexicanos vendem. Tá? Tá. Então, por exemplo, hoje o pó nem é tanto mais a, a, o entorpecente mais consumido lá. Os caras tomam em fentanil, em drogas mais sintéticas, opioides. Mas voltando no lance dos cartéis. O primeiro cartel é o de Medellín, mas também é o cartel é, do Pedro Avilés Pérez no México. Tá? Então esses cartéis eles nascem praticamente juntos.
0: Ali nos tá? anos 70. Que você tá nos falando. anos 70. Quando a droga tá começando a bombar,
1: pós-guerra,
0: movimento hippie e tal. Isso a maconha especialmente ou... Maconha
1: especialmente aí nos anos 80, a Colômbia vai se especializar em tráfico de pó e aí toda a América Latina vai se realinhar para vender pó.
0: Só para te falar, eu sou muito chato, vou fazer várias interrupções, você que assiste uhum. e odeia, fica tranquilo, é, é. normal do achismo. Tá, 70 então, existia cocaína pesado assim ou era, ou era maconha assim, porra, 90% maconha? Porque era muito proibida a maconha, né? É.
1: Até os anos 50 e 60, o, o Maurício, a cocaína não era vista como um grande vilão. Você tem algumas propagandas dos anos 30 e 40 que as pessoas é, incentivavam as outras a cheirar, a dar um teco ali para ler um livro, para trabalhar e tal. O próprio Freud, que é um cara muito famoso, psicanálise, fazia o uso de cocaína. É tipo, não vem
2: um Vans hoje.
1: É, tá. Bom teco para. Para jogar depois, bola. Né? Vamos <risos> instituir
2: na Dromedário, essa Hã? parada? Instituir na Dromedário? Não, um caralho. Essa... Não. Nossa, só que porque...
0: fala insider,
2: tá louco.
1: Vem de lá, galera <risos> Continua. Depois. Hoje eu acho que não pode, né? É, acho que não pode. É. É. E aí, cara, os cartéis é, começam com uma mulher chamada Griselda Blanco, tá? Ela começa a traficar isso na Colômbia, em calcinhas e sutiãs, mandando para os Estados Unidos, pó e erva. E aí o Pablo Escobar, que é um contrabandista já, ele já tinha um histórico de contrabandista, o pai dele já tinha trabalhado com isso. Junto com o primo dele, acaba tomando essas rotas da Griselda Blanco. Vamos voltar nisso, que eu achei interessante esse assunto. Uhum. Essa mulher, ela é o quê? Quem é essa Griselda? Blanca? Ela foi uma das primeiras traficantes colombianas a inserir o, a droga dentro dos Mas Estados Unidos. Mas ela tinha Unidos. um
0: assunto, ela tinha um, digamos assim, um uma. acesso muito... Porque avião
1: antigamente era muito uma caro. Uma rede, né?
0: É. é, tipo, ela ia e voltava. Ela tinha algum tipo, um órgão, tipo, governo ajudando, deputado.
1: É, ela botava dentro de caminhões, né? E aí ela mandava esses caminhões para América, América do Norte, né? Que seria ali o México... E ela tinha várias lojas de calcinha e tinha dentro dos Estados Unidos. E aí ela inseria lá e vendia. Mas isso era coisa pouca, viu, Maurício? A coisa maior começa quando o Pablo Escobar toma ali, ele faz uma espécie de é, coligação de vários traficantes ou vários caras que tinham dinheiro e queriam Contrabandistas e tal. Isso. E aí fala, ó, o negócio agora é jogar pó na mesa. Porque se você for, for, é, for ver, o tráfico de maconha, ele dá dinheiro. Mas você ganha bem menos do que, por exemplo, o pó. O pó é pó, é, ele que é que muito que o, pensado. Por que, que o pó é
0: caro e a maconha barata?
1: Então, porque o pó, dentro de um pacote, você leva muito mais pó em peso do que você leva maconha. Ah, então fica muito mais caro ah, e o refino do pó também ele é mais caro né? achei que, que, que era só, só pela qualidade público. não é por causa da qualidade é por causa do peso eu não conheço qualidade de pó <risos> não,
0: não, não mas achei, que, mas achei que era só pela coisa do tipo assim por ser uma qualidade porque se a maconha é uma erva natural digamos sim, assim sim. e o pó é uma coisa que você precisa de um processo por trás químico
1: tem esse tempo social que você usa do pó pra fazer o pó, né hum. mas é, tem o lance de que o, o pó você consegue carregar mais ah, se fala tipo assim para o traficante, é mais é, vantajoso vender o pó do que a maconha. Porque quando você coloca um tijolo de maconha e um tijolo de pó, vem muito mais pó. Então você consegue vender mais. Vender entendeu? mais caro. Você tem mais é.
0: possibilidades de, de, de lucro.
1: É. E o pó vicia mais também. Né? Ah, Deixa o cara tem mais também. adicto também. É, no meu entendi.
0: E aí o cara... Quer dizer, então o cara que deu a, a virada no cartel, nessa máfia latino-americana, foi o Pablo Escobar mesmo. Que ele falou, isso. bicho, vamos fazer isso daqui... Então ele teve uma visão fodida de mercado, digamos Isso, assim. na
1: Colômbia, Maurício, porque a gente também pode falar com o comitante no México. Muitas vezes a gente não fala do México, fala como se o México fosse apenas um entreposto ali, um, um, um lugar transitório, um chão, para colocar o pó dentro dos Estados Unidos. Mas eles tiveram cartéis muito fortes lá e até maiores do que o do próprio Pablo Escobar em determinados momentos. Lá no México, os cartéis começam com um cara chamado Pedro Avilés, ele era chamado de Leão de Sinaloa. É lá em Sinaloa onde é o El chapo, tá? com o Liacan e tal. E começa, isso é até uma história interessante, começa por conta da máfia na Segunda Guerra Mundial. Os italianos, a máfia italiana veio para os Estados Unidos e os, a máfia italiana colaborou com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles conheciam os fascistas de lá, da Itália, os da Itália, né? e, e aí eles eram usados pelo governo norte-americano para extrair informações dos caras, descobrir espiões e a máfia italiana começa a plantar papoula no México em Sinaloa, porque tem montanhas lá que são um clima bastante parecido com a Afeganistão, que é um dos maiores plantadores de papoula do mundo.
0: É a e é... A papoula tem aquela aquela condição, né? Como que é que chama? De... É, ela te dá uma zoada. Né? Ela Isso. Te dá... ó,
1: você consegue retirar dela, extrair dela e fazer um processo para fazer morfina. E Isso. morfina era usada pelos soldados. Então foi montado todo o sistema de tráfico dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, que depois vai ser usado pelos traficantes. Então os Estados Unidos vão embora dali do, na Segunda Guerra Mundial, deixa o ópio lá e a papola lá, só que os caras têm todo o processo já de logística. E aí esse Pedro Avilês, ele toma conta dali, começa a plantar erva e ele começa a ficar. Aí ele ensina a traficar Ernesto Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes, é, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quinteiro, todos os grandes traficantes foram formados por esse cara, o El Chapo, foi motorista dele depois. E aí vai surgir o Miguel Ángel Félix Gallardo, que vai fazer o grande cartel mexicano de Guadalajara. No
0: mesmo período do, do Escobar.
1: Isso, e ele ajuda o Escobar a crescer. Porque além do Escobar conseguir fazer a rota direto para os Estados Unidos, na costa leste, a costa oeste ficava nas mãos do do... do, é, do Miguel Ángel Félix Gallardo. Então ele mandava para o México e o Miguel Ángel Félix Gallardo conseguia mandar para dentro Você do Você está me falando é Nos muito Estados foda, porque
0: assim, na verdade é: esses caras, eles... tipo assim, o, o, o cartel é só um avanço de corrupção. Porque antigamente tinha o contrabando. Então, a rota que foi criada é uma rota de, sei lá, Sim. 100 anos de compreensão que é que a polícia aceita uma propina, aqui o outro vai fazer vista grossa, hum. aqui o deputado já é meu coligado, e aí você troca, sei lá, uh, uma, uma, uma especiaria, sei lá, que está sendo contrabandeada. TV por pó. TV por pó. Hum. E aí você aumenta, consequentemente, a sua né, a, a, a sua largura, a sua gordura, porque você vai dar mais dinheiro pra esse cara, e a coisa vai indo. Que louco, então assim, uh, uh, e, esses são os cartéis então, que se iniciam, então, é México e uh, Colômbia, Colômbia. juntos. Juntos. Tem um motivo pela qual, você me falou do México pela coisa da papola, que é a região tal, ali na Sinaloa, hum. né? Sinaloa. Sinaloa. Hum. Colômbia, tipo, é o melhor pó do mundo porque lá tem alguma condição climática? Tem alguma questão? Por é trás? Chamados
1: de, são chamados de países andinos, né? A Bolívia, o Peru e a Colômbia produzem praticamente 80% da coca feita no mundo.
0: Mas tem alguma questão
2: assim? Tipo, o, lugar, o lugar é, é bom para fazer, não é? É, o
1: clima é bom para fazer e a coca. Ah, que é, que a planta, faz a, né? é, é uma planta típica daquele né? Que não lugar, tem né? aqui, por exemplo. É, tipo o Guaraná da Amazônia. Se a gente fosse fazer pó. A gente faz pó de Guaraná pra Porra! Caramba. Olha, olha como é que, que o Brasil perdeu o dinheiro,
2: velho. Irmão, eu, eu, tá, tá, é moda agora, cheirar pó de Guaraná. Nada, sei, tá, nada. Né? O nosso pó é de Guaraná. Só caras. Tá é, isso
0: que é foda. Tá, aí eu pergunto pra você, o que que o Brasil. Ou quando o Brasil entra nesse lugar. Porque o Brasil é o maior país dessas é. Américas, né? Tipo, na América Central. Norte e Sul. O Brasil ele é uma potência financeira. Onde ele entra ne nesse esquema de cartel? Quais são os relatos que você tem anos 70, 80? Como é que é? Boa pergunta,
1: hein? Eu, é interessante. E o Brasil, cara... Bom, vamos partir desse princípio, né, Maurício? Né, Marcão? É, o Brasil ele é o que separa o nariz dos europeus dos países andinos, certo? Certo. Sim. A Colômbia tem saída o mar... É. Mas é para cá, é, né? É, mas é. tem um pedacinho pro Atlântico também. Agora, Peru e Bolívia não tem, Eles precisam de acordos para poder transportar as coisas. E aí o que acontece. O Brasil é um local em que você tem um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Santos, e você consegue fazer isso. E a droga chega no Brasil através dessa história interessantíssima, cara, através de um cara chamado Antônio Nicolau, conhecido como Toninho Turco. Tá. óbvio que tinha que ter esse nome, amo.
2: Antônio Nicolau não tem Eu amo Antônio esse nome, Antônio Turco tem se, tipo, se tu é do crime, tu tem que ser o mal mal turco, lógico
0: é, mano, é, não é. pode ser
2: seu, seu ideobrando
0: é, da cocaína. não, da é, não, não.
1: <risos> e aí cara, o Toninho Turco ele tinha amizade com o Pablo Escobar e ele pegava a pó no gancho mesmo na caderneta de fiado com o Pablo Escobar eita! Tá? O cara é, metia tá. um fiadão do Pablito. Brasileiro, brasileiro é brasileiro é foda. carioca. E ele já tinha esquemas do, do, da roda de contrabando, né? Porque ele era investigador de polícia, ele trabalhava na, na alfândega. E ele conseguia fazer o tempo, daquela época, Estado da Guanabara, né? A capital do Brasil... Na verdade, a capital do Brasil foi lá no Rio de Janeiro, depois saiu e ficou o estado da Guanabara. Sim. E aí ele trabalhava na alfândega de lá e ele conseguia esses esquemas.
0: Mas o Brasil, então, ele é uma rota, né? Ele é, ele é uma rota para a Europa, pelo que você uhum. tá me falando. A, a grande questão. Essa droga que vem pro Brasil, assim, é... A gente chegou a ter cartéis brasileiros? Como é que... Onde que fica? Porque a gente vai falar da favela brasileira, aquela cidade de Deus, aquela história toda e tal... Tipo, isso tudo é, é droga importada que certo. a gente tem ou a gente produz a
1: nossa droga? Ah, tá. Entendi. Você quer saber, tipo assim, se, como é que foram formados os cartéis brasileiros? Exatamente. Se a gente tem, né? Eu nem sei se a gente Sim. tem. Não, tem, tem. Uhum. É a história que a gente, tá, que a gente conta do, Toninho, do Antônio Nicolau, né? O Toninho Turco. Eu não sei, eu posso começar desse? Dessa, desse pode, tipo pode, pode. O Antônio Nicolau era um cara que era investigador de polícia e trabalhava na alfândega no Rio de Janeiro. E ele era apelidado de Toninho Turco. E essa história é muito boa, cara, é muito intrigante. Ele era carioca, bom de conversa, tudo, tal. E ele pegava, ele conseguiu o um contato com o Medellín para pegar pó, pegava pó fiado mesmo, tal. E o pó chegava no Brasil, porque é isso, ele dominava as rotas de contrabando ali de bebida, de carro, porque ele trabalhava na alfândega e ele sabia como fazer isso e era investigador de polícia também. Ele começou a trazer para cá. E aí, ele começou a fornecer isso daí para alguns lugares, né, para algumas pessoas, para enfim, no mesmo período em que o Comando Vermelho estava nascendo em 78, 79 e aí quando o Comando Vermelho começa a sair de dentro das cadeias os caras veem a oportunidade de vender pó que era lucrativo e aí o Rio de Janeiro forma as franquias que a gente chama de franquias de ocupação os caras saem, eles acabam com quadrilhas menores dentro das favelas das comunidades, é quando tem as grandes guerras ali, a guerra da Rocinha da Santa Marta e aí o Comando Vermelho institui que eles vão vender drogas ali e começam a pegar droga. O Toninho Turco ele é morto em uma ação da Polícia Federal chamada Operação Mosaico. E quem substitui ele é o um cara de, uma de comunidade, o Sid Acari. E aí o Comando Vermelho passa a organizar a venda de pó em todo o Rio de Janeiro. Ah, a gente pode raio. falar que o Comando Vermelho é o primeiro cartel eu não, não sei se posso falar com cartel, mas assim, ó, a primeira organização criminosa a vender pó dentro do Brasil. Tá?
0: Mas nenhum pó brasileiro, ele é feito no Brasil. É isso que eu queria
1: saber. Olha, o pó é feito fora do nosso país. Não compensa produzir pó aqui dentro. É um processo que é caro, os caras não têm costume. Teria que
2: ter estufa, umas paradas. É, né?
1: muita coisa, assim. O clima já não é bastante interessante para fazer isso também. E, pra falar a verdade, cara, é muito mais fácil você ser atravessador do que você ser o cara que planta. Porque
0: você tem uma puta estrutura que o cara vai pegar, acabou você. Ali é. você só pega Não um pacotinho. Não queria pular
1: assunto,
2: mas era o caso do Chapo. O Chapo era mais um, um, um facilitador de rota né, do que plantava, né? É, é, mas é mas o cara ele... que
0: era motorista, né? Que você falou, ele era isso. motorista de um dos maiores traficantes, então ele sabia as logísticas. Sabia então fazer então túneis, um... é.
1: O homem do túnel. Ele inventou, é, ele desenvolveu o um sistema de túneis pra passar o pó por debaixo da terra. Né?
0: Caralho, Fez, né? é. Me conta isso, tipo... Quais são as curiosidades dentro desse universo de cartão que você pode passar pra gente? Por exemplo, isso daí é uma coisa muito interessante, assim, tipo... O, o, o Chapo foi o cara que descobriu um buraco... Como É, é, mas...
2: é ele fez. É, ele, ele tinha uma... Né, ele tinha, ele era, tinha facilidade técnica de fazer os túneis. É. Aí ele pode explicar melhor, mas eu sei que ele pegou um lugar ali no México para atravessar os Estados Unidos, né? Uma coisa assim ou eu tô errado?
1: Basicamente, você compra uma fazenda no México, sua, e você arruma uma, um americano laranja para ter uma fazenda do lado dos é. Estados Unidos. E você constrói um túnel embaixo. Ah, nossa...
2: E, e ele foge da cadeia com o túnel também, né?
1: Ele consegue fugir da cadeia com o túnel. Eles Caralho. gastaram, acho que, se eu não me engano, 60 milhões de dólares pra conseguir fugir na época. Isso que eu
0: quero saber. O cara gasta 60 milhões de dólares pra fugir. Quem gasta 60 milhões de dólares? Quanto que o governo tá inserido nisso? E por que que o governo tem benefícios assim,
1: com o cartel? Como é que você vê isso? Cara, hoje eu digo para você que pro governo é mais interessante negociar com os cartéis do que propriamente enfrentar eles. Um dos El Chapitos, filho do El Chapo que foi preso esses tempos atrás, os caras simplesmente pararam o México. Porque cada soldado de... Agora, os cartéis, eles têm uma tropa de elite. O cara tem 100 mil reais dentro do corpo dele ali de armamento, é, é... Bom, é, capacete balístico, bloqueador de sinal. Eles têm tropas de elite que eles bancam. E os caras derrubaram até helicóptero, um avião, quando os caras prenderam o Tchapito, o filho do Chapo E o presidente do México mandou soltar ele. Porque não compensa o caos, entendeu? O tanto de grana que o Estado vai gastar pra tentar conter esses caras... Mas aí fudeu, né? Porque, gente
0: por isso que teve aquele presidente da Colômbia, que foi o cara que foi com a, atrás do Pablo Escobar, que ele é um, um herói, né? Que é o cara que era o... Qual o nome do... Esqueci o nome do presidente. Né? Não é o Gaviria. Gaviria é, é o primo. Mas era um presidente colombiano, cara, que ele focou em ir atrás do Pablo Escobar, mesmo recebendo ameaças e ameaças. Isso. E ele fala numa dessas coisas, ele fala assim, cara, ferrou, porque, cara, o Estado colombiano tem menos grana do que o cartel. Sim. Nossa, senhora. E aí, se você deixar a coisa acontecer, o cartel vai comandar a sociedade mais do que o próprio governo. Sim. Foi o que aconteceu com o Pablo Escobar. Agora eu vou querer mostrar aqui que eu sou um pouquinho, que é muito interessante, porque quando o Pablo Escobar ele é preso, as condições de prisão do Pablo Escobar é quase como assim, cara, eu vou preso, eu me entrego, mas eu preciso ficar numa prisão especial, que é, é o... lá Fortaleza. Explica isso.
1: É, o, o cara que você tá falando que é o presidente é Gavilha também. É o Gavilha, né? né? É. Porque eu tava me confundindo. É, também. ele era vice do Fernando Galan, que os caras mataram, tá? Mataram. E aí o Pablo Escobar resolveu se entregar por pressão dos Estados Unidos, tá? Eles tinha até uma frase que era assim: quando os Estados Unidos entrou para investigar, eles falaram assim: ó, bom, se a gente deixar para a polícia colombiana prender os caras, ela não vai fazer. Então, quando a gente prender, a gente vai extraditar. E a frase dos colombianos era: é melhor um túmulo aqui na Colômbia do que uma cadeia nos Estados Unidos. Então, a gente vai ficar aqui. E o Pablo Escobar não era bobo, ele tinha uma rede de informantes, de gente que gostava dele e tal. Aí quando ele resolve se entregar, ele monta essa lá Fortaleza, e na verdade aquilo lá era um, uma boate, era um... Complexo. campo de futebol, é, os caras faziam churrasco, igual quando os bicheiros foram presos aqui, os caras faziam churrasco, reformaram tudo. O Pablo Escobar chegou a matar a gente lá dentro da, da, da lá Fortaleza... E, e assim, era, era muito mentiroso, assim.
0: Era muito louco, assim, é. tipo, a, as coisas que eu li no livro, que era muito engraçado, cara. Eu fui lá visitar, né? Que é. Ele fez uma prisão, era lá em cima, né? Lá no, no topo, né, da, 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 Timur, da, de lá. Medellín. Sim. Ele tinha acesso a Medellín inteiro. Então, quando ele estava preso, ele. Tipo assim. Os Estados Unidos é uma exigência dos americanos. Cara, tem que prender esse cara, porque esse cara tá trazendo droga pro meu país. só continua trazendo droga. Né? Só que ele tá fora da, 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 né? da, da negociação, ele tá só ali, fora da negociação, só que ele tá ali preso. E aí, cara, ele resolveu, tipo, cara, hoje eu quero jogar a bola, eu vou trazer o Maradona pra jogar no meu time. E aí ele contratava, o Maradona ia, jogava a bola com ele, o Chaves, o Chaves a turma do Chaves tava mamando nesse período, ia lá, fazia apresentação, eram umas paradas meio oh, malucas, né? Ele... Puta pra caralho.
1: Era isso que ele era, fez. Era, mano. Ele chegou a tentar a, a pensar em sequestrar o Michael Jackson pra fazer um show lá dentro da La Fortaleza. Ele era um
2: doente mental também, é. né? É.
1: Completamente maluco, né?
0: E, como, e qual que é hoje o cartel principal do mundo, assim? Ainda é o de Medellín?
1: Não, a gente tem dois. Não. Uh, já, já era, já, o de Medellin foi fragmentado, ainda tem uns pequenos, umas pequenas células ali, mas não tem um funcionamento tão grande. Hoje os são os cartéis mexicanos, porque eles que traficam os sintéticos e os semissintéticos, tá? Que é
0: a nova droga.
1: Isso, é, o fentanil, por exemplo, que é o um opioide semissintético, ele é, sintético ele é, hoje ele é uma praga lá nos Estados Unidos. Sabe? O que é o fenta... fentanil, cara? Isso, isso
0: chegou no Brasil já? Como
1: já, é que... já encontraram fentanil aqui. É... Êxtase, metanfetamina... Qual que é o barato,
2: foi... meu irmão? Qual que é o barato do fentanil? Nunca ouvi falar nisso aí.
1: Cara, o fentanil, ele é usado para anestesiar uma pessoa quando você vai operar, abrir a barriga dela. Então vocês tipo já percebem... Tipo um dorminídeo, assim? É, mais forte, bem mais forte. E, o, e quando você sintetiza ele, deixa ele sintético, ele fica mais forte ainda. Você fica... Parece... Sabe aquela... Eu costumo falar assim, a gente tem um vídeo... Sabe aquelas cenas de filme em que o tempo para e a câmera fica andando assim? Sim, sim. É, acho que chama... Alguma coisa de congelamento. Eu esqueci o nome. Ah, a, a, a cabo. Tipo sei, do sei, Matrix, sei. sabe? Sim, sim. A sensação é aquela. Parece que o tempo parou e tem... Você tá... Você anda com a câmera assim e o cara tá desse jeito. Assim. Quer dizer, é alívio
0: de, de, de... Social, né? As pessoas... Porque, assim, a, a cocaína era uma droga que a pessoa usava para se estimular. Essa é o contrário. Essa é pra você, tipo, puta, relaxar... Eu
1: acho que sa sair da consciência do tempo que a gente ah, vive...
2: mas é né, a mesma Escorrer coisa, desligado. a cocaína é a mesma coisa também, você sai da consciência e tal. Mas é diferente, a não, cocaína claro, ela te a cocaína agita é pra, pra cima trabalho cima e tal, essa a
0: cocaína um ela te levanta, o cara não consegue trabalhar com essa.
1: Eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente vive, por exemplo, os anos 670, que foi um ano de quanto é cultura crítica ao sistema, a maconha era uma coisa mais leve, mais de expansão e de tal. De expansão de conhecimento. É isso, isso. Aí a gente tem o período dos IUPs, que é o período que os caras viram alcoholics e eles precisam dar um técnico para trabalhar. E aí você tem hoje o um momento que você perdeu o direito a desligamento, você tá ligado 24 horas por dia, o cara precisa de alguma coisa para ele dar uma desligada. Entendeu? Caralho, interessante essa isso é, é muito, é muito
0: interessante. É, parece, o uso
1: de é. drogas, ele acompanha o momento social que existe. Igual é. a
0: música. É muito louco isso. Eu tava percebendo, né? se você parar pra pensar as músicas que fizeram sucesso nos 50, 60, 70, 80, elas têm a ver com o que é a sociedade atual. Sim, claro. A comédia, é tudo, o mundo, ele... Mas é ele...
2: interessante que tem, deve ter um cara que pensa assim...
0: O mundo como precisa... Como é que tá a sociedade? É. O mundo precisa do fetanil ali. Não, mas eu vou falar uma parada que é mais, mais além. Eu tava falando do, do Venvanse. É impressionante como o Venvanse hoje... Só dá uma referenciada
2: do que que é o Venvanse. Venvanse
0: é, Van é, a, é, um, é uma, uma, um medicamento pra quem tem TDAH, por exemplo. Pra ficar né? mais focado. É, pra você focar. Uhum. Mas é muito louco, porque assim, se você parar pra pensar, o Venvanse, há 30 anos atrás, seria considerado uma droga muito errada. Antigamente, as pessoas, pra acordar, elas tomavam um café e pra dormir, elas tomavam um chá, uhum. né? Hoje, já tá no Venvanse e Rivotril. É, verdade. O futuro, talvez, seja a cocaína, já ser uma parada normal e maconha. É. O futuro, sabe assim, é, é. É, é, parece que a coisa vai abrindo, né, a... a ah, não sei, tô falando um machismo bem horrível mas é,
2: porque é futuro, vai ser machismo sim. Não
0: sei, agora quando você fala pra mim Que essa é a droga do momento Faz sentido que eu tava em Los Angeles eu tava observando e falei assim, caralho A turma daqui, o mendigo daqui Ele não tá mais o mendigo de 20 anos atrás Que era o mendigo é... Ele era o mendigo careta, é, careta não Mas ele era um maluco beleza o mendigo Hoje ele é um mendigo agressivo, ele é um mendigo que quer bater em você Será que essa droga já chegou nessa galera ou é uma coisa ainda de rico, milionário? Como é que tá?
1: Ah, cara, tem tudo quanto é preço das coisas, né? O mercado da droga, o Maurício, ele é igual a qualquer mercado. Você vai ter o um mercado de luxo daquilo e você vai ter o um mercado de esquina Periférico. Né, que fica no, no varejo, entendeu? Então, você vai comprar o escama de peixe que é um pó bem mais puro por, sei lá, 100 ah, reais entendi. o pino... E aí você vai comprar na porta de uma quebrada, no meio da madrugada, Sim. no tiozão muito louco, um pino de 10 conto, Isso. cheio de bicarbonato de sódio e pedra. Moída ali, entendeu? Mas é louco que eu tô falando com
0: você, porque parece que a gente tá falando sobre empresa. E é uma empresa, né? Porque Não, é completamente. É uma, é, uma, é uma organização.
2: Tem um plano de carreira. Hã? Tem. Tem até plano de carreira, né? Tem.
1: Tem? Tem, cara. Por exemplo, eu vou contar pra vocês uma história de plano de carreira do tráfico. Um cara chamado Santiago Meza Torres, do México. É, ele era um cara que ele entrou no tráfico construindo é, túmulos, porque lá no México os filhos de grandes traficantes, eles constroem mausoléus quando eles são assassinados né? então ele coloca o um carro lá e então, tal, são grandes mansões que parecem túmulos esse cara trabalhava com isso e aí cara, um cara que era chefe do tráfico, viu ele trabalhando com aquilo e falou, cara, você não quer trabalhar com outra coisa na área fúnebre o cara falou, com o quê? você não quer aprender a fazer pozole? Pozole é uma sopa mexicana que é carne de, de frango ou carne de, de vaca é, ensopada em molho de tomate. E aí ele ensinou o cara a derreter corpos em ácido. E esse cara ele virou o um maior especialista, ele, o nome dele é o pozoleiro, o sopeiro. Tanto que todos os cartéis mexicanos chamavam ele para derreter corpo. É o pozoleiro, chama o sopeiro. E ele entrou nesse lance, tipo assim, não tem aqui, o cara morre e aí vai com todo respeito aos agentes funerários, tá, pessoal? Mas não vai achar de funerário lá, pega o cara, arruma ah. e tal, 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 Então, você paga um sicário pra matar alguém, esse cara vai lá e pau, mata. Aí você tem que subir com o corpo do cara, porque sem o corpo, fica mais fácil pra polícia não investigar, entendeu? E aí você coloca o um cara dentro de um tambor, tem uma série de ácidos e de soda cáustica também que os caras colocam. Não vou falar como cara, é que é faz É igual aqui, do então.
2: Breaking Bad? É né? igual Breaking Bad. Exatamente.
1: Fica parecendo uns ossinhos de galinha assim e os caras jogam como se fosse galinheiro. Esse cara ele subiu no tráfico desse jeito. Ele virou o chefe do sistema funerário de derretimento de corpos do tráfico. Assim como tem o cara que começa como motorista igual é o Chapo e chega no topo aí vai da coragem do que você é, de que jeito você faz e e do que confiança, credibilidade que você, precisa, credibilidade é, que você passa.
0: Mas me explica como é que é a hierarquia de um cartel. Geralmente assim, eles são parecidos, fala cara, o cartel do México é exatamente a mesma hierarquia. Tem um presidente, tem um diretor, tem uma cúpula, tem uma Como é que funciona?
1: É. Tem o chefe do cartel, né, que é o dono do cartel, seria o presidente do cartel, sei lá. E aí desse presidente do cartel tem várias geralmente é um, um, o dono do cartel, que é o cara mais temido, que é o cara que herdou o cartel, o cara que construiu o cartel, e aí você tem um segundo escalão, que são os chefes desse cartel, um terceiro escalão, que são os sicários, até chegar no varejo, tá? Então você tem o chefe, você tem uma espécie de conselho, que são os caras que fazem o negócio e fazem a coisa acontecer. Aí você tem os caras que são os responsáveis por matar e causar medo nas pessoas, porque o tráfico funciona dessa maneira. E aí você tem o pessoal do varejo, que é o cara que trabalha com transporte de logística, uma série de coisas. Que do caralho, geralmente né? você pensar. Ah, falo, tipo, pra... Perdão. Geralmente, o que, que acontece? O braço direito do, do chefe do cartel é o contador. Que é o cara que mexe com planilha logística é o cara que não vai deixar o dinheiro é. sumir né só que esse cara aí se fizer alguma burrada também morreu ele errou uma vírgula ele perde a vida é o caso do El Cholo, o El Mencho né o eu gosto é... dos apelidos cara os caras é, não, é... Não, não demora é, muito é, é Chapo Cholo, é. Cholo. Chisto é. É. o Deméus Zeguera hoje ele é o traficante mais temido do mundo qual o El Mencho ele é chefe da Jalisco Nova Geração que são os caras bem pesados mesmo, só trabalham com sintéticos. E a história é muito interessante porque ele tinha um contador que era braço direito dele que começou a dar balão nele. O El Cholo chamava o cara. Porra, mano, o cara é muito burro. É, o cara é, é cholo, burro. né? O que, que ele fazia? Ele passava nos lugares, Maurício? Porque assim, lá você quer comprar... Você é do Ralisco Nova Geração, você é do um cartel. A pessoa, ela vai se filiar ao seu cartel e você vai falar assim, ó você vende minha, minha, meu, meu pó aqui com a minha marca, tá tem marca lá, Ralisco Nova Geração, com a minha marca, e eu forneço para você segurança política, você não vai ser preso. E se alguém vier bater de frente para tomar sua boca, eu tenho os caras aqui que vai te ajudar. E esse cara, o contador do Elmencho, passava nos lugares, nas bocas, pegando dinheiro, e ele sempre pegava 5%, 6%, às vezes 10%, às vezes 20%. Mas pilanta é pilanta, rato é rato, entendeu? Conforme ele vai vendo que dá para comer mais queijo, ele vai comendo, enquanto a, a ratoeira não desarma. A hora que pegaram ele, meu amigo. A hora que o realmente pegou ele. Vou falar pra você, irmão. É, acho que eu não posso falar isso, mas Uf, tudo bem. Pode? É. Os caras pegaram a língua dele colocaram numa morsa, sabe aquela morsa que você usa pra fechar as coisas assim? Não. E puxaram a cabeça do cara até a língua estourada. Bacana, daí. acho que...
2: Não, é. tu fez errado aqui, né? De liberar. De liberar. Não, deixa
1: liberar, deixa eu liberar. Deixa eu... eu
2: quero... Eu tenho uma pergunta interessantíssima. O que, que me, me, me ocorre vendo essas histórias? Todos esses caras grandes, alguém mata eles. O cara morre. Tem algum cara... Que, se, que, que fugiu da polícia, fugiu do tráfico e hoje tá tipo... Ele assim, tá em desconstrução. Tá bem, não, ele tá não, bem, ele, ele ganhou a grana dele, tem tá Tem o Felipe ricaço.
0: Neto do cartel é, fala, isso, Felipe Neto
2: fala, não, me arrependo de tudo que eu não fiz, é. agora eu sou outro cara. Não, mas ninguém pegou é. ele, eu quero saber se teve alguém que se safou, tá ligado?
1: É. Não, o Ismael é o mais Zambada, faz 50 anos que tá no tráfico de drogas, já passou por todo mundo, hoje é o principal chefe do cartel de Sinaloa, junto com o Zé Chapitos e nunca passou um dia dentro da cadeia. Mas ele tem os segredos dele, né? Nunca matou um jornalista... Hum. Ele prefere conversar, dialogar, do que sentar o dedo nos outros, do que dar tiro. Aí, ele, ele é político. Vive, é, ele vive lá em lua e, e nunca pisou numa cadeia, cara.
0: Inclusive, dizem que a grande queda do Pablo Escobar foi quando ele tentou se tornar político, né? Porque Tanto não, ele se torna político, né? E, e impedem dele ser político. Porque o Pablo Escobar, qual que é a história? O ego dele ficou muito grande. Ele se tornou, acho que, se eu não me engano, acho que uns dos dez principais homens ricos do mundo, né? Ele aparecia a Forbes todo ano. Forbes assim, todo né? ano. Ele é um cara que ele começa como contrabandista, se torna um traficante internacional, vira o maior nome ali de Medellín. A, a, a população de Medellín... Ama esse cara, tanto que ele cria a favela Pablo Escobar. Ah, sim. Ele junta todo mundo. Eu fui lá nessa favela Pablo Escobar e é impressionante que as pessoas, cara, é muito louco. Ele construiu casinhas para os caras. Casinhas ali. e as pessoas rezam para Pablo Escobar. É, ele é um santo. As pessoas ficam rezando para ele. Isso é uma coisa maluca que ele criou, que é o populismo, né? E aí, quando ele percebe o poder dele, ele fala: irmão, eu estou sendo ameaçado por toda a parte política, eu vou entrar na política e comandar né, a situação toda. E aí ele se ferra ali. Eu queria entender
1: como é que é essa questão política. Tem que estar de mãos dadas, senão não funciona? É, é que o que acontece ali com o Pablo Escobar, Maurício, é que ele não faz parte da elite política da Colômbia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas que estão no, no ramo político há 200 anos. Na Colômbia, é pior essa situação. A Venezuela e vários outros lugares, tá? É, então ele não isso eu falo nos anos 90, depois mudou muito no início dos anos 2000, ele não era deleite política e assim, tem uma coisa que é muito complexa, o político ele tem que passar uma imagem de conservadorismo tá, então ele não pode estar tá envolvido com droga, ele não pode estar tá envolvido com bebida ele não pode estar tá envolvido com nada, um político tinha que ser casado, ter uma primeira tradicional, tinha, tradicional e aí, beleza, enquanto os caras estão recebendo o dinheiro do Pablo Escobar e deixando ele fazer o serviço dele, é só o pobre que tá pagando os caras para vender droga a partir do momento que ele entra na Câmara dos Deputados e aí a mídia começa a bater em cima do cara, todo mundo faz o quê? Some. Que é igual esquema de corrupção, Maurício. Tem 50 caras roubando. Todo mundo rouba junto. Mas se o cara se foder, ele vai se foder sozinho. Porque vai ah, sair todo sim. mundo fora, É o rato, né? Exatamente. E aí, como o Pablo Escobar mexia com isso e os Estados Unidos começa a encampar no final dos anos, nos anos 80 ali, a guerra às drogas, começa com Nixon, depois fica muito mais forte com o Reagan, toda a ideologia norte-americana nos filmes e tal, ela passa pra condenar as drogas, né? o uso de drogas, os cartéis mexicanos e tal. Isso começa a ficar muito, muito ruim, assim, pra... Pra se associar. Principalmente pra classe média colombiana, né? Entendi. Então ele, ele foi... É...
0: Mas assim, é, onde eu quero chegar também é o México hoje, você falou para mim, que é o principal cartel... Uh, do mundo, no os mundo. cartéis estão lá. São, sei lá, os dois que você falou que estão... Cartel Ralisco Nova é e Sinaloa. Tá. Existem integrantes desses cartéis nas bancadas políticas? Como que funciona essa parte política de poder, assim? Como é que... Porque aqui eu imagino que tenha integrantes do PCC... Ali, botando um laranja na Câmara dos Deputados. Lá também tem isso? Não,
1: mas muito, é muito antigo isso. Por exemplo, Miguel Angel Félix Galhardo, ele praticamente definiu as eleições de 1985. Ele fez com que tudo acontecesse, botou a arma na cabeça dos outros, colocou e tirou o candidato que ele queria. Ele era padrinho do, fi, do, 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 do filho do governador de Sinaloa, dessa época já. Então, esses cartéis, eles têm políticos eleitos, eles dão dinheiro para a candidatura política através de empresas, lavagem de dinheiro. Você percebe que os caras estão ficando um cartel grande, o, o Maurício, quando os caras começam a lavar dinheiro? Ah, porque é tanto dinheiro que você precisa dar um sumiço. Entendeu? Nessa... Você começa a encontrar mais bandido ou traficante desempregado. Então, o cara monta um lava rápido, o cara monta uma loja de vender sei lá, uma tabacaria, o cara monta um depósito de bebidas e você não tem mais como diretamente imputar aquele cara por um crime porque ele está recebendo dinheiro do comércio dele. Então fica muito mais difícil. Então quando você começa a lavar dinheiro é quando você começa a ter grana para entrar na política, porque você lava essa grana e você tem como bancar os políticos nisso, entendeu? Eleger gente.
2: Puta. propaganda, caralho. Né? É. Vamos voltar para o Brasil. Vamos. Porque tem uma questão aqui que, para mim, é assim, eu sou muito fã do... do, do eu já falei aqui né, do, da história do Castor de Andrade e tá, tal, do jogo do bicho. Só que é muito doido, cara, é que eu tava lendo esse gê... A milícia tem medo do jogo do bicho. Todo mundo. Todo mundo tem muito medo. É tipo assim... É... Nós
1: devemos ter também, Marcão.
2: É, exato. Mas assim, qual, o, o, onde é que a gente tá aqui? Por que, que a milícia, que é uns maluco, beleza lá, que mata todo mundo, tem medo do jogador do bicho lá?
1: Cara, porque o jogo do bicho, ele faz o que a máfia italiana fez há muitos anos. Os caras dominam muita coisa. Os caras estão em muitas áreas. Para vocês terem uma noção, o Castor de Andrade aprendeu a organizar o jogo do bicho no Rio de Janeiro com um mafioso italiano, o Antônio Salamonte. O cara teve que fugir da Itália, porque ia ser preso lá. O Castor empregou ele numa tecelaria e ele ensinou muita coisa. Caralho, é. isso é muito foda. E sabe qual que é o mais complexo, Marcão e Maurício, do jogo do bicho? é que no Brasil ele é praticamente legalizado. Exato. Ninguém acha que é maldade você jogar no bicho. O bicho sempre paga, o cara vai lá, joga de boa e tal, e esses caras só vão ganhando dinheiro. Hoje eles mexem com maquininha, com mais uma série de coisas e tal. Mas até a milícia, ou é, o, o menor traficante que seja, ou o maior, o menor miliciano, o maior miliciano que tem, político e até canais de TV, tá? Não mexem com o bicheiro. bicheiro no Rio de Janeiro é complexo. Até porque eles têm uma relação intrínseca com a polícia de muitos anos. E assim, eles conseguiram durante muito tempo tirar homens muito fortes da polícia, muito bons no serviço policial, caras que são executores, muito fortes e tal, pra trabalhar pra eles. Como não, Por eu, exemplo, eu, pistoleiro de aluguel. Eu coisas. não preciso
0: ir além. Eu trouxe aqui o Rodrigo Pimentel. Né, Pouco, que... Gente boa, conversa com ele direto. Porra, ele é muito é,
1: legal.
0: É, é Aliás, tá na hora de trazer de novo. Vamos hein? trazer. Põe aí, o Rodrigo Pimentel, porra, sou muito fã dele, e ele é um cara que eu acho ele muito sensato, assim, coerente nas coisas que ele, que ele traz, porque ele viveu isso, né, ele vive, né, o cara, só pra explicar, ele é um dos caras que, ele junto com o Storani, eles criaram Cidade de Deus, né, Cidade de Deus, o Não, Tropa o de, Elite, de Elite, desculpa, ah, é. Tropa de Elite, perdão, alto falho, eles criaram o Tropa de Elite, então ele, ele, ele fala exatamente sobre como é que funciona a milícia, o esquema todo, que ele era do BOP, né? e ele fala pra mim assim, ele fala Maurício, é muito louco, né, porque se você vê o carnaval ele é basicamente uma festa do jogo do bicho
1: e a alieza foi formada pelos principais banqueiros do jogo do bicho Anísio, Miro Castor
0: ele Gonzalez, fala isso, tá? não tô, sou eu que tô falando tá? aspas de Rodrigo Pimentel depois você assiste aqui, tá aqui na descrição, sei lá e ele fala assim, porra cara, mas é muito louco que a maior emissora do país tá lá dando tipo voz pra caralho transmitindo, transmitindo e quantas vezes eu chego, por exemplo, num camarote, sei lá, para, sei lá, para fazer uma então. Hã?
2: Uma é operação,
0: legal. caralho a quatro, tal, tal cara que eu quero prender e tá lá uma Governador. atriz da Globo. Ah, sim. Ele mas... fala, às vezes ele fala, maluco, ele fala, que porra sim, é, que é, é essa? É. E à noite passa jornal falando, o tráfico aumenta, você fala, porra, mas vocês estão financiando Não. essa merda. né E eu queria entender o que é o jogo do bicho, porque eu acho que as pessoas falam tanto, jogo do
1: bicho, jogo do... a gente tá falando de cartel, o que é o jogo do bicho, afinal? Ah, tá. Então, esse lance é assim, ó o, o jogo do bicho, em perspectiva histórica, tá? Ele começou no zoológico, Tá, foi um zoológico que o Barão de Drummond construiu uhum. no Rio de Janeiro, falou Dom Pedro II, ele era amigo do Dom Pedro II, deixa eu trazer um zoológico pra cá, beleza. Dom Pedro II foi no zoológico, mas como as coisas acontecem no Brasil é desse jeito. Cortaram a verba pública do zoológico. E aí o Barão de Drummond falou, mano, como é que eu vou manter, manter isso aqui? Pelo menos para os animais vivos. Ele inventou um jogo. Então você pagava o ingresso, escolhia um animal, ele abria uma jaula no final do dia, e o animal que estivesse dentro da jaula, você ganhava uma porcentagem de dinheiro daquilo. Dez vezes o ingresso. Só que aquilo começou a rodar o Rio de Janeiro. E aí começou a virar um jogo. E aí começa a virar os banqueiros do jogo do bicho, que era o quê? A gente faz um sorteio. Eu não sei explicar direito para vocês, a gente tem um vídeo lá no canal, mas é Sim. bem complexo como eles fazem o sorteio. Mas o bicho, ele caiu nas graças do brasileiro porque o bicho, ele tem um compromisso de sempre pagar.
2: Ele paga, e, é.
1: Então ele é um jogo... Ilegal. Honesto, tá?
0: Porém, honesto, dentro da ilegalidade.
1: O bicho sempre paga, não interessa o que for, quando você for numa banca do jogo do bicho, ele vai pagar. Mas nessa época, os bicheiros, eles eram os bicheiros, vamos dizer assim: ó, é uma palavra que tá a grosso modo que eu vou falar, entendam. Era mais romântica, era mais uma parada assim idealista, tal. Não tinha tanta violência nos anos 60, e nos anos 70. Depois, nos anos 90, quando entram as maquininhas caça-níqueis e que esses bicheiros mais velhos começam a morrer, como Castor de Andrade, Miro, Anísio, Tio Patinhas, aí os, os herdeiros deles começam a brigar mesmo assim a sangue... Pelas eles, bancas... Pelos espólios, é, pelas bancas, aí herança dos os caras, né? Briga até, até hoje. hoje. É assim, é, no, no Rio de Janeiro já atestaram uma série de mortes envolvendo... É porque guerreiros. o
0: cartel tá meio associado na nossa cabeça à droga, mas a gente considera o jogo do bicho um cartel?
1: Cara, o jogo do bicho, eu considero... É, poderia ser uma máfia, uma máfia o cartel do, o jogo do bicho controla Cara, o preço do
2: tô, tô errado em pensar que é uma das maiores do mundo
1: uma das maiores e mais organizadas e mais do mundo
2: o... é impressionante para que ele fala é. um negócio que
1: ele, ele controla o quê? você falou controla preço do que o jogo do bicho de qualquer por exemplo de qualquer bilhete que você for pegar seja aqui em São Paulo no Rio de Janeiro é o mesmo preço se paga do mesmo jeito é tá? o mesmo sorteio ah do mesmo tá escala. do próprio
0: jogo do bicho é. eles não têm nenhum controle social que eu quero dizer tipo assim de Uh, o valor da gasolina hoje ter a ver inserido não. com... Entendi, ele, eles são assim, tipo assim... Entendi, ele é muito organizado a ponto de ter, assim, cara... É, era uma coisa que era de um zoológico e hoje, cara, mexe com dois estados, né? Quem que é o cara que controla o jogo do bicho hoje no Brasil?
1: Cara, é, eu não sei dizer... Ah, tá. Ah, não pode. É, tem, é, não é, Mas tem uma pessoa que comanda o jogo do bicho. Tem grupos que comandam, tá? Eles são. Nos anos 70, o Castor de Andrade aprendeu a organizar o jogo do bicho e ele fez uma reunião e ele fatiou o Rio de Janeiro em vários espaços. Então ele ficou com a, com a região de Bangu, o Anis ficou com a região de Neilópolis, e esses caras fatiaram isso e eles foram acabando respeitando esse, esses pontos. Então, toda vez que eles têm que definir alguma coisa, a cúpula se reunia no passado, tá? Se reunia. E decidia o que ia se fazer. Depois, com a entrada das maquininhas caça-níqueis, aí um bicheiro começa a colocar máquina no espaço do outro, causando problemas. Porque o pacto era o jogo do bicho. Era o banque era o hum. apontador. Ah, que eu, eu te perguntar, é, por que que deu merda? Já tá
0: organizado, tá tudo é. bem. Mas aí o cara falou, não, mas o, o meu contrato é o jogo. A máquina, não. E aí começou a dar merda
1: ali. A território, por exemplo, o Bangu fica mais pobre e aí os caras não jogam muito, mas da barra começa a vir o um pessoal que é mais rico, eu coloco lá na barra o meu negócio e tal, tal, tal. E aí você precisa de gente que esteja afim de trocar tiro pra abrir esse espaço a bala, né? Caralho. E aí que são os ex policiais Que são os sicários deles. São, seriam os sicários dos
0: caras. Caralho, que foda. É, o bagulho é treta, Esses é. caras, porque a gente tem aquela cena clássica, né, da dos poderosos chefões da vida, que é aquela coisa da cantina. que hoje, eu, Sempre tem aquela coisa do filme, eu adoro essa cena, que hoje é o dia que a máfia italiana vai se juntar. Depois de um ano, eles se sentam juntos e vão vai num restaurante um macarona, tradicional. Né? né? E a polícia fica atenta. Sempre tem esses filmes assim, cara, eles estão chegando no restaurante, botar uma bomba ali, acaba com tudo. Isso existe ainda? Isso é uma coisa... É, é, é essa confraria... De né, de, de, mafiosos. de mafiosos, existe
1: isso ainda? É romântico. Você fala aqui no Brasil, fora daqui, vamos começar pelo Brasil, cara. Eu acredito que os caras devam se reunir sim em determinado momento. e alguma, por exemplo, os as, as grupos organizados do Brasil eles devem se reunir em videoconferência, devem trocar uma ideia. Hoje em dia não é mais daquele jeito, né, Maurício? Antigamente o que, que acontecia. Você precisava ir no local... Sim,
0: trocar porque tiro. Porque você não
1: tinha, você não tinha outras, outros meios de conversar, né? Hoje, com o WhatsApp criptografado, com uma série de coisas, o cara não tem total necessidade de ficar se encontrando toda hora, não. Mas é pacífica a relação entre esses caras? Aí depende, né? A gente tá passando por um período de mexicanização do crime organizado no Brasil que tá ficando feio. Isso que
0: eu quero entender. Fala da
1: mexicanização do crime organizado. Cara, a mexicanização é assim, ó. Uma forma de você demonstrar poder e que é poderoso é você esculachar o corpo de uma pessoa que você tira a vida. Então o cara pendura o cara do poste, de ponta cabeça e tal. É. Você faz maldade com o corpo do maluco, né? É uma violência do corpo em que você demonstra o poder ali. Não é só matar. Não é só é. tipo,
0: ó, matei porque ele invadiu minha área. é Eu matei e estou mostrando pra você cuidado com o que vai acontecer. Você tá
1: entendendo? Eu tô te pendurando aqui porque traidor é isso que acontece com o cara. Então a gente já tem encontrado várias pesquisas aqui no Brasil, várias matérias jornalísticas de corpos que estão sendo, né, a gente passando por um, um período de violência muito doido, assim. Porque a gente teve um período de construção das organizações criminosas que é bem violento, porque eles estão ganhando espaço. E aí depois a gente tem um período de estabilização que é onde eles vão construir o seu império, né? Porque se você arruma muito problema com a polícia e com o governo, você não consegue ganhar dinheiro. Aí você tem o um momento de demonstrar assim, ó, eu sou poderoso e quem mexer comigo vai estar tá nessa, nesse outro ter, lugar, vai ter esse grande problema. É pacífico quando o negócio dá certo. Quando o negócio não dá certo, não é pacífico mais. Então vamos supor que você trabalha com criptomoedas, tá, Maurício? E aí, cara, eu tô, ve... eu sou um dono de, de, de cartel, sou um cara frente aí e eu tenho muito dinheiro da venda de drogas. Eu chego para o Maurício e falei, Maurício é, posso investir nas criptomoedas sua? Ninguém sabe como é que funciona essa porra, mas eu vou comprar 100 mil reais de criptomoedas sua todo mês. Beleza? Beleza. O cara que trabalha com essa criptomoeda, ele tá lá, né? Tá, tá. Só que a hora que o cara vem cobrar você, oh, cadê meu dinheiro? Eu preciso do dinheiro. Se você não dá o dinheiro pra ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai te esculachar, ele vai matar você. Então, o negócio é pacífico até... Até não ser O negócio mais. tá funcionando, né? Então, quando para de funcionar, já era.
0: Aí vem, é, é meio que assim, acerto de contas.
1: A gente tem muitos casos hoje de galera da classe média alta, seja lá engenheiro, médico, essa galera que fica vendendo coisas aí no Instagram de curso para ficar rico e tal. Tem já documentado algumas pessoas que se envolveram com o crime organizado nesse negócio de lavar dinheiro e chega uma hora que o bicho pega e... Quer dizer, tipo assim, o curso
0: ele acaba sendo um novo... Uma nova droga, de alguma Isso. maneira, né? Já que foi louco.
1: documentado em alguns aspectos. daí.
0: Porque não é sobre o produto, né? Não é, não é porque a droga é uma coisa ilegal, é porque, tipo, é sobre território, é sobre dominância, né? É, é sobre poder. O que, que os governos eles fazem, cara? Isso que eu queria entender. Por exemplo, que a gente tá falando assim de um cartel uh, de 40, 50 anos. Aí você vai lá, teve o um governo que foi lá e falou cara, eu prefiro ter um contato com os caras do que ficar combatendo. Quando tem combate é problema. Que, qual, qual é a história que você tem sobre esse assunto? Para assim?
2: dar um adendo na pergunta dele, como é que o governo de São Paulo se relaciona com o PCC? É... Pô, você quer matar o cara? É <risos> cara Sabeu,
1: <risos> então, cara, existem várias dinâmicas aí do poder para você, enfim, conseguir controlar o crime organizado. Muitas vezes o crime organizado tá até dentro do governo, né? O Estado de São Paulo Há um tempo atrás, houve um boato quando o comando saiu aí em 2006 e ele fez, infelizmente, várias vítimas do sistema de segurança pública. Que foi o dia que eles
0: tiveram o toque de recolher. E
1: isso, a treta, Todo mundo que estava em São Paulo se lembra daquele dia com certeza. Dizem que houve. Tem pessoas que afirmam que houve um, enfim, um acordo e tal. Nunca foi documentado, nunca foi comprovado, tá? Então, supostamente, é só, apenas um boato. Mas o fato é que os grandes chefões do comando hoje estão em penitenciários federais. Então o Brasil adotou uma política interessante. O que, que é a política que o Brasil adotou? Eu pego esses chefes de cartéis, esses chefes de facção, eu separo eles da base deles, eu deixo numa cana dura, que é cana na, na, no presídio federal e sua maioria, o cara tem duas horas de banho de sol e depois já era, entendeu? E aí eu consigo quebrar certas cabeças e dar uma desorganizada no processo, entendeu? O Brasil trabalhou com isso, o Estado de São Paulo fez isso também e tal, e a gente conseguiu, assim, alguns ganhos efetivos batalhando contra o crime organizado. É porque você falou uma coisa que eu achei interessante no começo desse papo, que você falou assim, os Estados Unidos é o grande iniciador
0: dessa cagada toda, porque o americano, pelo que eu entendo, é o país que tem a grana, né, e as vontades malucas lá para usar, não necessariamente o colombiano tá usando a cocaína que o americano né, tá usando. Uh, o americano, ele tem o cartel dele? Ou ele necessita desse pai, dessa maluquice toda continental para, né, digamos, usufruir das drogas?
1: Cara, eles têm, eles têm venda interna, produção interna de metanfetamina, de outras drogas e tal, mas mesmo com a produção interna deles não é suficiente para abastecer o tamanho dos Estados Sim, Unidos aí. Sim, porque os Estados Estado Unidos gera. é muito
0: rigoroso na parte é. de policiamento, e aí é, é impossível você fazer algo ali que dê certo. Então você utiliza... Eu, Eu acho que preface. nada com é
2: isso que você tá falando. Porque é uma questão de produção, pô. Não, não tem, cara, é, tipo, não só. Tipo, ele vai distribuir, não tem nada a ver com a polícia. Acho que a polícia lá também não é aquela coisa, não, não.
0: velho, tem a ver com rigor. Se você tem um rigor, se você tem um país que o rigor é muito alto, tu vai usar o outro país que o rigor é baixo. E aí a coisa fica ah, mais fácil de você, produzir. E aí você...
2: Mas entram toneladas e toneladas de droga você lá. Financia. Cadê o rigor? Tá não,
0: velho, mas entra de um jeito que é o é que ele tá falando. Que tem um esquema já pronto pra isso. Sim. Entendeu Sim. o que eu quero dizer? Sim. Outra coisa é você, tipo, botar... Cara, fazer uma produção em massa num país, você vai coibindo aos poucos. Outra coisa é você não ter acesso a essa produção em massa de outro país. O problema é a produção, não é o transporte. Porque se você tem muita demanda não sei se eu tô falando errado, não sei se você concorda comigo. Você usa, você usa a América inteira pra produzir droga pra você. E você tem um caminho que sempre dá certo pra você levar. Mas
2: o problema é que não é o caminho que sempre dá certo. Aí é que tá, eu acho que eu, eu tô o contrário de ti. Aí vamos ver se a gente tá certo. Tá, que eu que que acho que, que é o disso? caminho que é um problema no bagulho.
1: Cara, é só vocês pensarem assim, mano. A Coca-Cola só tem dentro. A Coca-Cola só produz dentro dos Estados Unidos? Ela é distribuída em muitos países pra produção. Pra poder fazer. É, enfim, você suprir o consumo dessas pessoas. Por exemplo, boa parte da produção de, de celulares nos Estados Unidos é feita pela Foxconn na China. Não é feita nos Estados Unidos, tá? Então, assim, eles são muito... É, é, é muita compra. Esse lance da polícia que é você tá falando... Compra. É Esse lance da polícia que você tá falando é interessante porque é o seguinte, o crack, ele surge nos Estados Unidos porque os caras começam a investir na apreensão de cocaína e os caras têm que escoar aquela cocaína de qualquer maneira. Eles fazem o crack, porque daí é fumável, é mais rápido, né? Ao invés de ir as vias aéreas Não e tal. Você, você só fuma parado e já era. E aí, você não estoca e os caras escoaram dessa forma. O que acontece hoje, Maurício, e nos anos 80 e 90, e o tempo todo, é que os Estados Unidos ele não conseguem produzir a quantidade de drogas que eles consomem, cara. Não hum. dá, não, não tem condições Precisa de demais.
0: É. A minha visão de achismo, voltando a ser o achismo uh, inicial, eu tenho uma teoria, sei lá, é conspiratória, uhum. que é interesse do mundo que o Brasil seja essa bagunça. É interesse do mundo. É quase assim, tipo, você nossa, a Coreia do Sul é tão organizada. A Itália, sei lá, Estados Unidos, Austrália, isso quê. Mas é importante que o Brasil seja essa loucura, essa maluquice, porque vai ter uma empresa, vou pegar, uma empresa coreana, vai vir pra cá pra lavar o dinheiro. Porque não vai conseguir lavar o dinheiro lá na Coreia. Então ele vai usar uma filial pra lavar o dinheiro aqui. Ele vai usar aqui porque as leis daqui são mais amenas, pra você poder fazer a merda pra você, que é o cara que fala não, eu sou contra, poder se utilizar disso. É uma conspiração que eu tenho. Então é interesse que, do mundo que o
2: Brasil não seja melhor.
0: Ah, e isso eu, é eu acho também. Eu não acho que
2: ninguém, que ninguém quer que, que a gente seja Porque melhor.
0: Porque é, a gente é tipo um, porra, é um lugar ali, ó. É, o famoso ali é pra fazer que fazer merda. Não, pobreza não, não. Pra esse tipo Vamos lá ser. fazer merda. Vamos lá fazer merda lá no Brasil lá e a gente recupera pra cá. Não sei. É uma visão que eu tenho. Eu te perguntar finalizando esse papo todo é o quanto é descriminalização na droga, você com o seu entendimento, uh, afetaria um cartel? Ou você acha que não tem nada a ver?
1: Não, eu acho que afetaria em determinados sentidos, tá, o, o Maurício. Eu não tenho uma opinião muito formada em relação a isso, tá? Mas se liberarem a maconha, o que, que vai acontecer? Que as... É que a maconha já não é mais um
0: tráfico, né? É. De grana, que eu quero dizer. Tipo, você tá falando da sintética, da cocaína, mas continua.
1: Não, porque assim, ó, a gente tem o tráfico de cartel, o tráfico lá em cima, e a gente tem o tráfico no varejo. É o um uhum. maluco que vende aquilo na porta dos lugares, que é esse cara que vai preso, é esse cara que toma tiro, é. é esse cara que tá exposto ali. E para esse cara não vai mudar muita coisa, porque quando você liberar a erva, por exemplo, você tem grandes indústrias do tabaco que vão patentear isso, vão vender isso e tal, o cara do varejo vai continuar vendendo outra... Tá. Qualquer outra parada, entendeu?
0: Tem uma piada do Chris Rock que é maravilhosa, que ele fala... Agora,
1: não sou especialista, não li sobre o assunto, tá? Eu tô falando tá. tá. de... É, batendo papo ah, sobre é...
0: o assunto que você tem. Tem uma piada do Chris Rock que é maravilhosa, que ele fala o problema não é você acabar com a droga, é o problema você acabar com a vontade de se drogar. Porque enquanto tiver vontade de se drogar, as pessoas vão dar um jeito de se drogar. Você vai tirar a droga, o cara vai descobrir: tá bom, tirou, mas eu quero me drogar, eu quero ficar aliviado. Ah. Eu vou cheirar
2: escapamento de carro. Aliás, pra, é, corroborando com sua opinião, tem um documentário do Chris Rock, no caso, tem, uma, tem um documentário interessante do, do Fernando Henrique Cardoso, que é sobre, sobre a história da droga. Aí estava até, até apelidado o Fernando Henrique na época de... Ele é FHC, Viajandão, de THC, tá ligado? THC. <risos> é, é. Mas é um documentário muito bom, dá no Google lá. É Fernando Henrique, documentário, história da droga. E aí mostra como nunca faltou a vontade de, de, ter, de, de, de usar droga. Sempre é. teve humano, Sim. sempre teve droga, tá ligado?
1: Quer ver um exemplo interessante, Marco, que a gente pode pensar no lance da liberação da maconha? A gente tem uma das piores drogas que existem liberadas e como que a gente faz a, o escoamento dela. O álcool. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, os bares dentro das periferias são verdadeiros matadouros. cara. Muitos dos crimes que acontecem de homicídio são dentro de bares regados a muito álcool. Passional, coisa. O que, que aconteceu na pandemia? Abriu uma biqueira de álcool em cada esquina de quebrada, que foi as adegas. É verdade. Na minha quebrada mesmo, as adegas funcionam 24 horas por dia, tem uma em cada esquina. E
2: aí fuma lá o... Como é que chegou? Aia, a tabacaria, isso, negócios, você tem uma né?
1: narguilha. aí você toma uma, você toma uma ceva. A indústria da ceva é muito grande. É, é basicamente o que vai acontecer com a erva. Vai, vai, os caras vão montar um negócio de erva nos lugares e tal. E vai vender e a galera vai usar. O que eu percebi, mais uma vez falando da, de Los Angeles, é que me dá a
0: impressão que como a maconha, ela se torna... Porque Los Angeles está todo mundo consumindo uhum. maconha porque virou um... Está todo um chapado. Não, virou... Também, também. <risos> também, né? Impressionante, assim, positivamente e negativamente, Sim. né? Mas como virou um commodity, uma coisa, ah, tá ali simples e tal, o, o mendigo, ele não tem mais acesso a essa maconha, porque essa maconha começa a ficar cara, porque agora ela tem imposto, ela tem a coisa toda, então ele vai pra essa droga mais merda, né? Essa droga sintética. Então eu acho que é o K9 tá bombando por lá. Tá. tá né? Ah, chegou, chegou aqui, hein? Chegou aqui. Chegou aqui. Né? E, e você acha que o futuro do cartel seria essa coisa mais sintética mesmo?
1: Eu acho que o futuro da sociedade é essa coisa mais sintética, né? A gente vive nesse tempo aí. É, agora, esse lance aí da, da maconha ruim, da erva ruim, cara, aqui é a mesma coisa, cara. O cara que não tem dinheiro ele vai comprar um prensado ruim lá de não sei de onde. Vai continuar
0: existindo né? É, e o
1: cara que tem grana, cara, pô, cara, eu vou falar pra você, eu conheci pessoas que tinham um grupo de maconheiros, planta em casa, pô. Que o, o traficante que vendia pros caras dava até panetone pros caras no final do ano de presente, porque os caras compravam dele. Sim. Lá, ah, vamos comprar 50G, Isso. aí nós dividimos aqui e tal. Então, é, o que mais sens... tem
2: é quase uma, tipo, é bem escrito, é quase uma cooperativa. Você tem lá as suas 7, 8 plantinhas em casa, que dá pro ano inteiro. Sim. Aí a gente paga ali a mensal e se sempre
0: Porque existe tudo. a vontade de se drogar. É. E é muito louco. Porque, se assim, esse papo, obviamente, eu não, tenho, eu não tenho estofo nenhum pra entrar nesse papo, porque... Ele vai pra muito lugar, né?
2: Sim. E ele tomou um chá de cogumelo agora tá completo. Esse cara ah, que é, é,
0: eu tô muito louco. Não, mas é muito louco porque assim a uh, a gente tá batendo um papo desde os anos 50, né? Que a gente tá falando, caralho, o cara tinha vontade de ap... acho a coisa mais legal que você falou aqui uhum. entre várias, mas essa daqui é a mais legal que mais abriu minha cabeça. É antigamente a sociedade ela queria, né, uh, anti-guerra, antissistema. Né, ser uma coisa mais de expansão de, cons de consciência. Consciência. Não ah, é maconha, cogumelo, LSD. Trabalho, é, né? Aí depois Aí depois tra é trabalho. Aí depois é trabalho. É o mano, Yuki. papá né? é, geração Bill Gates. Bill Gates, pá. É Make America Great Again. Não né? tô falando que ele cheira. Não, não. Tô não. não. Do
1: trabalho, geração
0: do tipo, cara, workaholic pra caralho. Então, aí depois, agora é a geração do tipo, pela amor Ouvindo de Deus...
1: direito do direito ao Você não consegue desligar e você precisa de uma coisa muito forte sair Por que, que você não consegue desligar? Porque
0: você tá 24 é. por 7 conectado. Então, a droga desse momento é uma droga que fala assim, cara... É, por isso que a galera tem tá indo pro Ayahuasca, muitas Ayahuasca, que não é considerado droga. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é a coisa do tipo, eu quero sair. né? Eu quero sair é daqui. É quase uma meditação. É uma meditação, é. uma... É. Transcender, isso. né? Isso. Ou seja, a próxima droga que vai ser vai ser de acordo com o que
1: vai
2: estar tá a sociedade. Com que a sociedade se transformar. Né? E, na a so... verdade,
1: já é. existem drogas eletrônicas que são que você fica olhando para a tela de um computador ou de um celular e você perde a consciência. Você já tem... A, é, existem já Felo. gente fazendo esse tipo de trampo, cara. Não sei há quantos anos isso daí, o quanto está ficando popularmente famoso esse tipo de coisa. Caralho. Mas é. a então, experiência.
0: Você quer saber com a próxima droga, o próximo cartel? Entenda como é que tá Tóquio agora. Porque geralmente. É...
2: Mas é. Vai que...
1: ser é uma coisa tipo TikTok, cara.
2: Ah. É, droga de um minuto.
1: Você tá entendendo? Uma parada assim. Genial. A, 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 a dopamina a todo momento, sabe? A recompensa em todo momento. Genial. É a, próxima droga... assim.
0: ah, a próxima droga. Nunca vi você. A próxima droga da dopamina. Isso aí tu. Lógico. Essa vai
2: matar rápido.
1: Lógico. Vai. É
0: a droga da dopamina.
2: É, porque, porque o que que acontece? É? O crack é isso, né? Ele te dá o um pico Sim. e aí te baixa. Se existisse uma droga que desse pico, 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 tu vai ficar sempre feliz, mas vai morrer
0: instantaneamente. Então, mas o crack que ele te dá, ela é uma euforia, né? Ele não te dá... Obviamente, ele deve aumentar a dopamina, provavelmente. Mas claro. assim, essa daqui é quase uma droga de recompensa. É. É muito louco você parar pra pensar que agora a gente tá vivendo aquela coisa do Neuralink, né? Ah, que é o. Dia. Chegou a estudar sobre isso? Do
1: negócio do Elon Musk lá? É, né?
0: que tem a... é, que é aquela coisa de tipo, que é tipo, você vai colocar, Outro né? Chip e tal. Chip e tal. E você pode, no futuro, tô jogando aqui merdas, tá? Antes que a Alexandre Neuralink -se comentar, que você pode chegar e falar assim, mano, orgasmo. Vou baixar o orgasmo por R$19,90. E tu sente o orgasmo é. por
2: R$19,90. Eu não quero estar tá vivo. Já, já fala agora. Cara,
0: daqui a seis meses. Não,
2: não, ver. não. Então, então vamos ter uma tragédia logo aí, então. É? é. Vamos oh. matar
0: o uma... Então, galera, convoco a todos. matarem o Marcão. <risos> okay. Tem seis meses para matar o Marcão. A gente está aqui ó, na Rua Aurélia 136. <risos> <risos> Deixa
1: Depois eu ir embora, é... pelo amor de Deus. Não, calma, <risos> não. Calma, não está ao vivo. Você
0: tem tempo de ir embora e falar mais sobre cartel. Cara, adorei o, o papo. Eu, cara, vou dar uma recomendação, cara. Além do Narcos... Assiste essa série do Pablo Escobar, cara. Acho muito boa. Você é... vai encontrar no YouTube, provavelmente. É numa TV colombiana. Procura aí, cara.
2: E assiste o canal dos caras também, né?
0: Ah, pô,
1: vai, fala cara. do seu canal. Não, a gente está lá com a iconografia da história crescendo, a gente fala de, de bastante história relacionada à segurança pública tá, e tal. A história de segurança pública, a história da criminalidade, dos criminosos. Uma coisa bem legal, cara. A gente faz um trabalho bem legal lá. Acessa lá e dá uma olhada.
0: Eu ia eu, eu, eu te recomendar, porque você tem tanta noção, é tão interessante conversar contigo. E como você foca muito em latino-americano, eu adorar saber histórias do Al Capone da vida também. Você buscar essa máfia. Tem lá. Ah, você tem também? Você fala ah, com a... é... o Luciano. Ah, que
1: O Morder, o INC, que era uma corporação que os caras criaram, uma empresa que os caras criaram de assassino de aluguel. O cara ficava fazendo um plantão, como se fosse aqui uma sala, um bar. <risos> e você chegava lá e falava assim: ó, oh, preciso matar um cara. Você tem permissão de quem pra matar? Do Luke e o Luciano. Então dava na mão do cara, a grana do cara, o cara ia lá, pagava o maluco e depois habitava. iFood da morte. É, o iFood da morte, o Uber da morte. Quais são
0: os mais malucos que você já viu sobre esse assunto, assim, de máfia, assim? Só pra... Tem alguma coisa que fala, Caralho, na Lituânia tinha uns caras que faziam isso. Mano, é...
1: Não, você fala de... de... De violência? De
0: violência. É, de violência, de esquemas de máfia que você não imagina que existem no mundo. Cara,
1: sabe? eu acho que tem um lance que é bastante interessante, assim, que é a lei do primogênito e algumas regiões da Sicília, da máfia italiana, ah. que assim, se o, se o seu pai é morto por alguém da máfia, esse alguém tem que tirar a vida do filho mais velho também, porque senão o filho mais velho tem a responsabilidade de vingar o próprio pai. Então, no, o cara nem vai no enterro do pai pra não ser morto por vingança e ele cara que não tem nada a ver, mas... Pra ele crescer e poder acabar com o maluco, entendeu?
0: Isso é sinistro, né, cara? Caralho! Porque o cara não tem nada a ver com isso, né? Tipo... Não, às
2: vezes... A maioria das vezes tem, né, Zé?
0: Mas às vezes não tem. às vezes o moleque tem nove anos. Exato. Ah, não, aí é duro. É,
1: ele só tem nove anos, mas ele vai ficar responsável ali com uma culpa que ele vai ter que vingar o pai dele em algum momento. Isso é
0: hereditário? O passar o certo A vingança, a é... Não, mas assim, a vendeta, né? Mas é. assim, a, a, o dono do cartel, né? Eu te fiz uma pergunta ali, como é que funciona o, a, o organograma?
1: Mas existe uma eleição a cada quatro anos? É, <risos> tem cartel. Não, cara, o cara tem que ser poderoso e tem que botar medo nas pessoas. Realmente, por exemplo, ele não é deixa... É monarquia que, o bagulho. É, ele não deixa que os soldados dele tenham amizade entre eles, porque ele fala que uma hora um pode ter que tirar a vida do outro, então é bom que eles não tenham amizade por exemplo, uma coisa que causa muito medo né? tinha um, um cidadão que tinha Instagram e ele fazia uns vídeos do Instagram chamava José Juan Cervantes, era conhecido como gordinho de culiacão ou pirata de culiacão e ele era um cara de 19 anos fazia uns vídeos, tal, falando umas besteiras estilo TikTok, Instagram e em um dos vídeos ele fala realmente pegar nas partes íntimas dele e isso foi pro Instagram no ar, faltou um corte e tal esse cara tomou 18 tiros em Culiacan, Ninguém mais, nunca mais tocou no nome do El assim, de forma pejorativa no México. Então, quando o cara estiver alimentando com sangue aquele poder, ele vai ficar na frente do cartel.
0: É isso aí. Você entendeu? Né? É, é tipo assim, o monarca querendo zoar o Alexandre de Moraes. <risos> tá louco. <risos> é meio isso.
2: É, porque o Alexandre, ele fala, agora eu quero ver, falar do Marcola, né, meu querido? É verdade. É.
1: Isso. Aí é fácil, Tem que saber né? bem o que você tá falando mesmo, é. porque a, lei, a caneta ali é de outra cor, vermelha. É. E é louco
0: isso, né? Que é, existe uma inconsequência da nossa mídia, que a nossa mídia hoje é YouTube. Né? O cara Sim. fala, ah, mano, eu quero viralizar no TikTok. Aí eu quero fazer uma musiquinha sacaneando o dono do bicheiro, o bicheiro uh. do... E aí, bicheiro, do... pega no meu pau.
1: Beleza, irmão. Tanto que no, é. nos nossos vídeos, cara... Todos os nossos vídeos, eles têm as referências no primeiro comentário e tudo que a gente vai falar, ou desses caras, ou da organização criminosa deles, nós citamos os nomes dos autores, dos jornalistas. Porque não é uma opinião. Sua. Não, são absolutamente. fatos. Exatamente, exatamente. A gente mexe com a reputação de pessoas, né? E pessoas é. perigosas. Então o nosso objetivo nunca é de formar ninguém. A e não só fazer, pessoas perigosas, tá pessoas
0: perigosas que querem mostrar que são perigosas. Ah, sim. Porque esse é o grande problema. Porque o cara ele pode até falar: porra, eu nem ia fazer nada com o cara. Foda-se, tá um puta idiota fazendo piada. É. Mas o galera fala, Ei, irmão, e a sua reputação? Como é que fica aqui? Tu vai é, deixar o cara fazer? É, você, tá, você, você tem que mostrar pros caras que você, você não é tá otário. Louco, velho, o cara né? vem e mata. Faz então...
2: parte da, da vida dele. Ele precisa ser respeitado. Ele vai fazer isso. E a polícia não mundo. vai ajudar em não vai, nada? Não vai.
1: Por exemplo, o Elmencho, o cara, pra demonstrar poder, ele sequestrou dois filhos do El Chapo. Ih! Os Esse... caras foram na área dele, né? Por exemplo, se, o, a área do Elmencho é ralisco. Então, se você se você é de outro cartel... E você quer ir para Ralisco numa boate? Pegar, uma, tá ligado, fazer pegar um um pessoal, né? É de bom tom, Marcão, que você avise o chefe da área. É de bom tom. Né? Mas é de bom tom. Os caras não avisaram. Hum. Eu realmente falou: a próxima vez que vocês vierem aqui e não me avisarem, o bagulho vai ficar molhado. Os caras foram. Como? Eles foram lá fazer uma festa. Era um aniversário um dos filhos do El Tiapo, os dois filhos. Os caras entraram numa operação limpa, cara. fuzil a mão e tal. Levaram os dois caras e tal. O Ismael Elmaia Zambada, que tava sendo questionado em Sinaloa, no cartel de Sinaloa, que é o cartel do El Chapo, na liderança, foi lá, negociou com a mente e soltou os dois ao chapito. Aí ele virou novamente o chefe, porque ele conseguiu novamente demonstrar poder. a força e o poder dele na negociação. Então, ele e o Rafael Caro Quinteiro, né? Então, assim... É, é a demonstração de poder, entendeu? E o ninguém mexe porque fala assim, pô, o cara que é louco de sequestrar os dois filhos do cartel ri, do, do cara do rival dele é um cara que ganhou é, sua moral, é, né? É complicado. Ele ganhou sua moral,
2: né? Caramba, é da hora cara, essa parada. Tipo,
1: é um lobby
0: no lugar mais perigoso. Porque existe é isso. É o jogo do medo. Existe isso na política. Existe Sim. isso na medicina, o médico, o oh, ah. do Einstein, conversa. Uhum. Só que aqui envolve assim, maluco: como é que eu vou demonstrar poder num lugar que estão falando de morte, é de bala, assassinato? É bala. É bala. Na é política
1: você vai zonerar o cara, Exato, sabe? Exato, exatamente. Você mete uma canetada lá, o maluco, maluco fala besteira. Cê você matar não vai matar o cara. Jogar, a
0: política você tem muitas é. outras armas. É. Ali é uma... Puta, é foda, é a foda. A exoneração aí vem na É uma empresa da bola, que meu. o poder é baseado na bala. Esse
2: mano. assunto sempre dá, dá bom no achismos, né? A gente gosta desse assunto. Então vou dizer pra galera deixar uma história que gostaria de ouvir. Quem sabe a gente traz ele de novo pra falar disso aí. É verdade,
0: também. cara. Eu gostei muito do convidado. Joel, desculpa o atraso, cara. Vou não, falar... Ele se atrasou, eu atraso, hein? Não, ele me atrasei aqui e já peço desculpa porque o Joel... Fiquei sabendo que ele tem um esquema de cartel aí ele vai hum, me matar. É. Tá certo? É, é. Então, gente Pô, tá aqui Puta convidado legal pra caramba Adorei Aqui na descrição do vídeo Tá o canal do Joel Vá assistir Você que se interessa Por esse assunto como eu Eu, obviamente, vou assistir Porque eu gosto mesmo Então, deixa o... Ah, deixa a porra do like Like, do like essas
1: coisas
2: Cortou é.